0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futual 120. Este é um 120 Responde, ou seja, com as respostas às perguntas que deixaram no sticker de perguntas do Instagram. Ontem foi dia de mais um Futebol 120, numa, enfim, um episódio flash, um episódio mais curto. Espero que tenham gostado. O feedback tem sido muito bom em relação a esses episódios. De qualquer forma, nunca é mais ter também a vossa a vossa opinião e pronto continuem a mandá-la porque será será sempre tida em conta e, e pronto, mesmo que seja unânime que nunca será não é mas uh mesmo que seja unânime, é sempre bom saber que tenho eh, essa aceitação eh, da, da vossa parte e que ouvem, de facto, os episódios. Se virem que, epá, isto já são muitos episódios, eu que se calhar não consigo ouvir todos, digam-me porque isso também é importante para mim, eu reter essa informação eh, e, e, pronto, gerir também e, eventualmente, publicar menos. Um, olhando para o te os temas de hoje, há muita coisa a abordar, há aqui... A, Coloca-se uma questão sobre o Braga vencer a, prem... a Conference League. É, Coloca-se também a questão dos favoritos a subir à primeira e à segunda liga. É, previsões do sorteio da Champions. É, show Moting. Enfim, <risos> temas muito variados. É, mas bons. Ah, e também se fala de Mundial, claro. Só, podia, só se podia falar. Já estamos em novembro. Portanto, justifica-se plenamente que este seja um dos temas. É, e por falar em novembro, é, tenho-vos aqui uma mensagem para partilhar sobre o Thinking Football Summit, que é um evento em que se respirará futebol durante três dias inteiros, de 18 a 20 de novembro, no Superboc Arena, no Porto, e o Futebol 120 vai lá estar. Vão estar presentes participantes como o Luís Campos, do PSG, o Tiago Pinto, da Roma, a Bela Ferreira, e jogadores e treinadores, presidentes dos clubes das Liga, da, da nossa Liga, um, e muitos outros oradores, alguns ainda por confirmar. Podem ver uh, e consultar todos no site oficial thinkingfootball.com A diferença do thinking football e thinking de uh, pensando <risos> Thinking Football. Uh, a diferença deste evento para outros da indústria desportiva é que, além das conferências, uh, vai existir um espaço de feira em que várias empresas estarão presentes e vários clubes da Liga também marcarão presença com jogadores, treinadores e dirigentes. Vai uh, ainda haver um estádio, um mini-estádio, onde... Uh, irão ocorrer jogos de exibição e até um jogo com os embaix embaixadores da Liga um, o dia que, em que o Futebol 120 será gravado ainda não está confirmado mas uh, 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 o Futebol 120 vai marcar presença durante os três dias e, e gostava muito de vos ver por lá se, com uh, se comprarem o bilhete full access podem ter 40% de desconto com o código TFSPOD. TFSPOD. E caso queiram apenas estar presentes na parte invertida do, do evento, já podem comprar o Fan Ticket, que é um bilhete diário com o custo de 10€ euros para adultos e 5€ euros para crianças. Também podem comprar um pacote família em que 4 bilhetes ficam a 20€. Quanto ver-vos por lá, já sabem, thinkingfootballsummit.com Olhando agora depois desta mensagem para as perguntas desta semana do Primazia, como é habitual aos patronos. Há aqui algumas perguntas interessantes, começo pela do Rafa Vieira, do podcast universitário, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, ou pergunta se o Braga vence a Conference League. Ora, uma pergunta bastante interessante, uma pergunta que muita gente tem colocado, não é? afinal é, o Sporting Braga é uma equipa se calhar talhada para vencer esta, esta competição e lembro-me quando esta competição foi criada lembro-me que houve várias pessoas e, e lembro-me também de o referir que é, seria uma competição que podia ser conquistada por uma equipa portuguesa é, nomeadamente o Braga e acho que sim, que está ao alcance do Braga Há equipas de, de grande qualidade um, ainda presentes na prova, nomeadamente o Ham, uh, o próprio Villarreal, mas não havendo aquele aliciante de uh, subida, digamos assim, à Liga dos Campeões, acho que o Braga tem condições para fazer uma boa figura. Um, também estará presente, uh, por exemplo, Lazio de, de Roma, uh, e nesse sentido também é um adversário de peso e não é um adversário que o Braga teria de contrariar. De qualquer forma, acho que os bracarenses, com este plantel, tem condições para fazer uma, uma boa prova, uma boa competição, e acho que esta, esta caída, entre aspas, para a Conference League até acaba por ser uma benção disfarçada, digamos assim, porque é certo que, com certeza que a manutenção de, de, na Liga Europa seria o mais desejável, mas eh, se se mantivesse na Liga Europa, iria apanhar já eh, uma das equipas que caiu das Champions, e isso seria, seria sempre pronto, complicado, isso é, apanharia sempre um adversário complicado, e, e depois mesmo que passasse também iria ter eh, adversários difíceis. Eu sei que o Braga o ano passado fez uma ótima Liga Europa, mas acho que não podemos comparar as duas coisas, eh, ou as duas equipas. Eh, o Braga é sem dúvida alguma, eh, é melhor... Se calhar há aqui algumas diferenças do Braga do ano passado para o Braga deste ano, mas o Braga deste ano tem, é, tem também soluções de muita qualidade. O Simão Banzo, o Vitinha, o Ricardo Gorto, o Yuri Medeiros, que também está, está a fazer uma época livre de lesões. Enfim, há todo um conjunto de jogadores que eu acho que pode é, fazer sentido, é, pode, ou dar sentido ao sonho do, do Braga em vencer uma, uma competição, neste caso uma competição europeia, portanto acho que sim, acho que há condições para sonhar com isso mesmo eh, tendo em conta os adversários que os bracarenses irão apanhar. Olhando agora para uma perspectiva do Mundial, o futebol jogado pergunta, Jota, sendo convocado para a seleção, pode dar a verticalidade e explosão que a Rafa daria? Um abraço aqui ao Futebol Jogado, também patrono do 120, muito obrigado pela pergunta. Um, em relação a Jota, tem que ter mais minutos, diria, no, no Vitória de Guimarães para poder... Estou a brincar, não é esse, Jota? Estás-te a referir ao Jota do, do Liverpool, que está a legionar. Não, estou a brincar, estás a falar... Estás a referir... São muitos Jotas, não é? estás a referir aqui ao Jota do, do Celtic de Glasgow, que é, fez um golo no, no Bernabéu e ele ficou radiante com esse golo. E foi um golaço, tem toda a razão para, para celebrar esse golo da maneira que celebrou, mesmo que a equipa estivesse a ser goleada. É, acho que fez muito bem celebrar porque, pronto, é um momento que que se guarda, não é? Um, e mesmo na conferência na conferência, não na flash, desculpem uh, estava também muito, muito contente um, enfim, é um jogador de quem eu gosto bastante acho que neste Benfica lugar por exemplo um, eu sei que foi acionada a cláusula de, de compra uh, do, do jogador, mas acho que ele tem, tinha condições para se afirmar neste Benfica embora obviamente não tivesse calhar tanto espaço de afirmação como teve no, no Celtic, certamente que os minutos dele de Liga dos Campeões seriam inferiores eh, na, no Benfica eh, mas eh, é um jogador que, pronto, indo diretamente à pergunta, não tem a verticalidade e não tem a explosão do Rafa aquilo que tem é velocidade, que não é a mesma coisa que explosão, explosão é quando, uma, quando um jogador faz a mudança de velocidade, o J não, o J é não tem aquela, aqueles segundos, aquele um segundo dos 0 aos 100, como faz o Rafa, mas tem uma, tem uma velocidade também interessante com, com a bola no pé. e Enfim, acho que há aqui, acho que há aqui valias que o Jota tem que o Rafa não tem. Acho que o Jota merece ser chamado à, à seleção, não vai é, oferecer aquilo que o Rafa ofereceria, até porque Lá está, mesmo no capítulo da finalização, o Rafa neste momento está muito melhor, mas se me perguntasse no início do ano eu diria que acho que estão está com ataque no que a finalização diz respeito e se calhar o Jota até um bocadinho melhor, a nível técnico o Jota é melhor, e isso é uma opinião que eu mantenho até agora, um, o Jota é melhor a nível técnico. E é, e é um jogador que pode, de facto, oferecer muito à nossa seleção, mas já está jogando também numa, numa perspectiva eh, de transição, transição rápida em que ele não precisaria de prestar tanto auxílio coletivo. Eu sei que o Rafa também, quer dizer, já vai prestando cada vez mais esse auxílio coletivo, mas eh, o Jota pronto, não é de todo vocacionado para isso e jogando o Jota e Cristiano Ronaldo, sendo o Cristiano Ronaldo alguém que também não, não está... Tão ligada a tarefas defensivas, poderia gerar-se ali uma, uma, alguma descompensação. De qualquer forma, acho que seria uma boa opção para a nossa seleção e eu incluía eh, o Jota no, nos 23 convocados, ou nos 26 convocados eh, por Fernando Santos. Eh, a seguir, o João Maria Blanco do Spanenco, a quem eu mando um grande abraço e uma pessoa que eu conto ver no Thinking Football Summit, eh, ele pergunta quem são os três melhores jogadores. Uh, ou os três jogadores em melhor forma nos campeonatos europeus? Ora, aqui está uma pergunta também muito interessante. Ora, assim de cabeça, diria que o Erling Haaland, uh, apesar de ter estado lesionado, acho que ainda pode ser encarado como um desses jogadores, um, de isto estou olhando para a Premier League vou, vou olhar para a Premier League, La Liga e Série A uh, olhando para a La Liga e mantendo aqui a toada dos golos acho que o Lewandowski pode ser eleito e, e na Série A diria uh, e é um jogador que eu gosto bastante o Kvaratskhelia que é, é também um jogador que me tem surpreendido portanto ficam estes três a seguir o João Mascote a quem eu mando também um grande grande abraço ele uh, pede aqui uma análise ao jogo da Briosa quem foi o melhor e que mudanças trouxe o Zenando ora muito obrigado Mascote pelas perguntas Hum, espero que também tenhas ido ver o jogo uh, e, e pronto e que tenhas desfrutado também do ambiente, uh, eu fui vê-lo e é curioso, sempre que vou a Académica ganha <risos> Espécie de amuleto especial, estou a brincar, estou a brincar. Uh, mas sobre quem foi o melhor, acho que estou ali entre o Teles. Gostei muito do jogo do Teles, uh, vir atrás, organizar jogo, muito, muito importante. Um, mas também gostei do, do esforço do David Braz, uh, mais uma vez, um, enfim, um miúdo com. Um miúdo, ele já não é miúdo, mas eu penso penso nele, penso na, no relato que ele fez sobre a Taça de, de Portugal e ele era miúdo nessa altura, mas é, é alguém que eu, eu aprecio bastante e acho que dá, deu tudo e, e merece, a meu ver... Um, tudo aquilo, que uh, todos os elogios que, que se lhe possam fazer. Um, a Académica venceu por 3-0, foi um jogo onde, é, onde foi difícil tirar algumas conclusões, um, porque lá está, a Briosa jogou 10 contra 10 uh, durante grande parte do, do encontro, um, enquanto esteve 11 contra 11, é, fomos e, e durou pouco tempo esse, esse período é, acho que a académica foi ligeiramente superior conseguiu é, colmatar é, aquilo que deveria ser uma uma pressão uma pressão é, subida do do Vitória, do Vitória Futebol Clube é, e, e conseguiu contrariar isso e depois em lances de bola parada chegou aos golos e acabaram por, que acabaram por contribuir para que a Académica se sentisse mais confortável no jogo mais tarde veio a igualdade numérica isto é uma expulsão do jogador do, do Vitória de Setúbal e pronto a coisa equilibrou-se e festejámos em conjunto não é o aniversário da Associação Académica de Coimbra, foi muito bom ter ido ao jogo, aliás eu já partilhei também um bocadinho deste testemunho no episódio de ontem e acho que é bom apoiarmos o, o clube da nossa terra eu acho que esta pergunta também responde que a pergunta do, do Rocha ou esta resposta responde à pergunta do, do João Rocha que quem mando também um grande abraço ele pergunta o que receitaste no último pod o chá que receitaste no último pod resultou para os jogadores da Académica ele pediu aqui analisar à vitória sobre a vitória e até mesmo isso é, é um bocado difícil analisar quando tens 10 contra 10 uh, quero só sublinhar aqui o pronto, do lado do vitória o Zequinha que fez um, um jogo muito esforçado ocupou várias posições do terreno muito voluntarioso e é bonito de se ver um jogador já com aquela idade ter tanta disponibilidade e tanta, tanta capacidade para... A tanta, tanta forma como se entrega o jogo é, de facto, um, tocante. Depois, sublindo só aqui também a exibição do Benny, um, do Stitch e também do, do, do Vasquinho Paciência, que também fez um, fez um ótimo jogo. E acho que, pronto, mantendo esta atuada, há, há condições para, para sonhar com uma época tranquila. É, eu para já mantenho a minha barra é, assim. É, é isso. Passando à próxima pergunta ainda sobre o futebol português, o Rodrigo, pergunta, o Rodrigo Nóbrega pergunta Achas que o futebol português está melhor, pior ou igual aos outros anos? Obrigado, Rodrigo, e um abraço para ti. É, assim todas estas polémicas quando pensamos no futebol português se calhar pensamos naquelas polémicas que têm existido eh, envolvendo eh, adereços de clubes e, e tudo mais isto era algo que não se abordava antes mas eram casos que se calhar não eram expostos ou seja, não acho que o futebol português esteja muito diferente dos últimos anos Nesse aspecto eh, particular, não acho que a nível de futebol jogado eh, haja menos equipas eh, a praticar um, um futebol atrativo. Isso já existia e acho que continua a existir. O próprio Famalicão, apesar de não ter resultados a condizer, é uma equipa que o faz. O Vitória eh, está também a exibir uma, uma boa qualidade eh, no, no seu jogo. O próprio Casapia, que à hora que o Vosgraves está a surpreender em Braga, eh, também está, está a fazer uma boa campanha... Um, enfim, há a equipa... O Estoril também, do, do Nelson Veríssimo, que daqui a pouco vai, vai enfrentar o Benfica. Acho que há aqui equipas praticam bom futebol, portanto mesmo a nível de, de qualidade uh, técnica também acho que podemos dizer que, que o futebol português melhorou uh, face aos últimos anos, uh, mas pronto, em questão, nas questões à volta do, do, do jogo acho que se mantém na mesma e isso é mau, atenção, acho que também há muito foco e acho que se foca muito Uh, o mediatismo é muito focado nas arbitragens, isso é uma coisa que eu evito falar um, e foca-se também em aspectos de folclóricos do jogo não, não tem, pronto, acho que não interessam a quem gosta verdadeiramente de futebol uh, portanto nesse sentido acho que isso devia ser melhorado, mas não é uma coisa que uh, esteja pior porque se mantém, e está igual outra coisa que se mantém é a questão dos direitos televisivos que continuam centralizados mas é só para, <risos> só para alguns clubes e acho que devia-se a distribuição de receitas devia abranger mais, mais equipas. Um abraço, Rodrigo. Acho que não te, não te mandei. A seguir, o Estrela da Amadora de Prevo faz aqui duas perguntas: quem achas que são favoritos para subir à primeira e à segunda liga? E ainda aqui previsões do sorteio das Champions. Isso é muito complicado, as previsões do sorteio e mesmo a previsão de quem acha que vai subir à primeira e à segunda. Mas, um, enfim, obrigado uh, pela pergunta e um abraço para ti sobre quem pode subir à primeira acho que o Moreirense é claramente favorito a forma como se bateu com o Futebol Clube de Porto este fim de semana foi enfim, uh, uma demonstração de, de qualidade a forma como também reagiram à derrota frente ao Benfica acho que foi, uh, foi autoritária e, e a equipa apresentou-se muitíssimo bem e acho que há condições para termos um o Moreirense na, na, primeira, na, próxima, na próxima temporada. Depois há outras equipas na, a correr por, por trás, diria, por fora, não por trás, uh, o Farense, uh, o Estrela da Amadora, uh, o Vilafranquense também, o Feirense e o Académico Viseu, que está a assinar uma recuperação que eu já estimava que pudesse acontecer. A equipa começou mal à época, mas acho que pode também uh, aventurar-se para os lugares primeiros. Outra equipa que uh, também ambicionar estes, estes lugares ao é Nacional, embora já está, a distância para o topo já, vai, enfim, já se começa a, a ser significativa. Depois, em relação à Liga 3, tenho gostado bastante da consistência do Varzim e acho que é um sério candidato à subida, o Vila Villaverdense também é uma equipa que, que acho que, que também deve ser encarada como tal, o São João de Verde tem muita consistência e acho que poderia também ambicionar isso, mesmo posso dizer também do Felguer da São Joanense e e do Canelas, isto olhando para a Série A. Na outra série, Série B, onde está a, a, a grande briosa, <risos> acho que o Vitória, apesar da derrota com a Académica, pode ser uma das equipas que pode subir. Uh, a União de Leiria e o Amora também uh, estão a fazer campeonatos interessantes, embora eu acho que... Uh, correm um bocadinho atrás de uh, Belenenses e Caldas uh, no que toca à, à corrida à subida. Portanto, seriam estes, estas as equipas que eu apontaria como principais candidatas à subida à 2 Liga. Relativamente ao sorteio da Champions, uh, é difícil para ver, mas uh, eu diria que o Liverpool reencontra o Real Madrid <risos> e evita, assim, as equipas portuguesas evitam o Liverpool. Uh, era giro que, era giro, quer dizer, é sempre, acho que, lá ah, está, todos os jogos terão de ser encarados com a maior seriedade, seja qual for o adversário numa fase eliminada Champions, mas eh, talvez o mais acessível eh, para as equipas portuguesas fosse o Brujo, no caso para o Benfica fosse o Brujo, e se fosse possível o, o Futebol Clube do Porto eh, evitar o PSG seria o ótimo e, e nesse sentido talvez calhar com o Eintracht de Frankfurt, acho que o Sporting já conseguiu impor uma derrota ao Frankfurt em Frankfurt eh, mesmo em Alvalade acho que esteve muito bem, aliás já, já falei disso no no episódio flash, digamos assim. Um e, e portanto, acho que o Futebol Clube de Porto também tem capacidade para levar a melhor sobre os alemães. Por isso, se calhar, escolhi o Eintracht para o Porto. Isto lá está. Estou, não estou a fazer uma previsão, estou a se calhar a dizer aquilo que eu gostaria que acontecesse. Uh, e, e pronto, se calhar, um PSG City, que uma, uma final antecipada também podia acontecer, não é? E pronto, depois as equipas italianas e as outras equipas alemãs, uh, no caso, o Inter, o Milan, o Dortmund e o Leipzig, podiam, calhar, uh, pronto, depois escolhi-se, era ver <risos> onde podiam encaixar uh, frente a. Uh, Bayern, uh, Nápoles, uh, Tottenham e, e Chelsea. Pronto. Podem encaixar estas, estas quatro. É <risos> estas oito, neste caso, estas quatro com um, as quatro. Um, olhando para a próxima pergunta e também sobre o futebol europeu, uh, o Luís Martins pergunta, numa altura em que se fala tanto de ranking, qual para ti o top 10 ligas do futebol europeu? Ora, muito obrigado, Luís, e um grande, grande abraço para ti. O Luís esteve eh, no jogo do Orsens. Eu vou partilhar também essa experiência na, na Story do, do 120. Um, enfim, olhando, para, olhando para, para aquilo que são as principais ligas do, do futebol europeu, acho que as, as Big Six, Big Seven, acho que têm que ser consideradas, eh, que, que são, eh, no caso, a Liga Portuguesa, a Liga holandesa, ou neerlandesa, se preferirem, seria A, La Liga, uh, Premier League, um, Liga, um, Liga Espanhola, Bundesliga, portanto estão aqui já as sete. Um, depois faltam três, não é? E aí se calhar torna-se um bocadinho mais difícil de escolher, mas olhando para aquilo que e, uh, o Bruges e o Sanji Luaz conseguiram fazer, se calhar coloco aqui a Liga Belga, faltam duas... Uh, <risos> um, não sei Tenho algumas reservas em colocar, por exemplo, a Liga Dinamarquesa, que agora o Luís conhece bem, mas talvez possa incluí-la juntamente com a Liga Turca, que tem sempre muita competitividade. Também posso colocar aqui a Liga Escocesa, eventualmente, a Liga Grega também. Mas, pronto já são outras... Já vamos aqui para, para a periferia, digamos assim. Portanto, acho que seriam essas... As, o top 10, seria esse o top 10 de ligas. Um, o Luís Martins, como não podia deixar de ser uma pergunta sobre o Aroca, e pergunta até onde pode chegar este Aroca, e, e já agora ele deixa aqui outra pergunta, desilusão, revelação e melhor jogador do Mundial. Portanto, aqui mais previsões. Ora, sobre onde pode chegar o Aroca. Eu acho que o Aroca tem um plantel que não é propriamente o melhor da liga, nem pouco mais ou menos, mas é um plantel que eh, parece-me bem identificado com as ideias do seu treinador e quando assim é, as coisas se mais fáceis de, de colocar em prática. Eh, vimos a forma como a equipa eh, se apresentou Uh, na última partida, não é? uh, em que acabou por vencer por, por um zero. Uh, foi uma vitória uh, pela margem mínima, foi a segunda consecutiva uh, pela margem mínima uh, e foi uh, o, sexto, o sétimo jogo, aliás, do, do Aroca sem perder. Um, a nível defensivo estão cada vez melhores e acho que há aqui uh, muito trabalho do, do treinador, é certo e há também uh, aqui... Uh, Há a possibilidade do Aruga fazer um bom campeonato, até porque já jogou frente a Sporting e Benfica para a Liga... Um. Vai ter o Gil Vicente agora para a taça um desafio interessante também, não tendo taça pela frente, acho que o Aruca tem condições para fazer uma época interessante. Se houver esta distração das taças, não sei até quanto irá, irá este plantel para gerir por todas as competições mas mantendo-se assim acho que pode ser uma boa surpresa nesta, nesta Liga até porque tem também, atenção não é o melhor plantel do, do, do campeonato mas nós estamos a falar de uma equipa que tem, que não tem, aliás, qualidade no seu jogo. O Anthony e o Buquia são dois extremos que eu, que eu gosto imenso de ver. O da Abaga é um jogador que trabalha imenso. Um, depois o meio campo, tens o, o Soro, o Silá, o David Simão, um, tens o próprio Vitinho, o, o Alan Ruiz enfim, que são, são também muito interessantes, e nesse, nesse aspecto acho que a nível ofensivo o Oroca está muito bem, a nível defensivo as coisas também estão muito bem trabalhadas, como temos visto, portanto acho que há condições para, para se fazer uma época que possa surpreender. Quanto à desilusão, revelação e melhor jogador do Mundial, é difícil começar a fazer já estas, estas, estas previsões, Uh, dizia-te Allens se a Noruega estivesse no, no Mundial, mas não estando presente o Alan não sei até que ponto o Mbappé e o Neymar poderão fazer um bom Mundial um, enfim a Polónia está, está presente, mas até que ponto é que o Lewandowski também poderá fazer um bom campeonato do mundo? Ou lá está, até que ponto a própria Polónia poderá fazer um campeonato do mundo? Não é? é será sempre uma, uma incógnita. Portanto, nesse sentido, acho difícil escolher um, o melhor jogador do Mundial. Já um, a revelação, enfim, há muito por onde escolher também. Uh, e a desilusão, pronto, já sabem que eu, que eu não gosto de, de falar mal de jogadores, mas pode ser um daqueles dois que eu, que eu mencionei há bocado dos jogadores do PSG, ou o outro jogador do PSG que eu não mencionei um, quanto à, à revelação um, pronto, acho que por exemplo, o Enzo Fernandes pode ser pode ser encarado como uma, uma das revelações deste Mundial um, um, enfim, porém, vindo cansado se calhar pode não ser tanto essa, essa mesma revelação, hum. há muitos outros jogadores que eu mencionei até no, no último 120 onde respondi a perguntas portanto, enfim, talvez talvez um, Talvez possamos uh, traçar um, um, uma imagem mais concreta quando houver, houver também já os, os convocados todos. Portanto, nesse sentido, acho que assim, até lá acho que ainda é um bocadinho difícil responder esta pergunta. De qualquer forma, Luís, agradeço-te imenso estas perguntas que deixaste. Por fim, tenho aqui duas perguntas do Eduardo Andrade, um bocadinho fora da caixa. Ele pergunta, dá para sonhar com uma final portuguesa nas Champions? E pergunta ainda se o Chopo Motinga é o novo Benzema. Obrigado Eduardo, um abraço para ti. Sobre -se sonhar com uma final portuguesa na Champions, eu acho que dá para sonhar com tudo. Agora, <risos> se se vai concretizar, eu acho que não. É, acho que é, as hipóteses disso acontecerem é, são, são muito, muito reduzidas para, 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 para pensarmos sequer se na sua concretização. Podemos sonhar, mas acho que não mais do que isso. Quanto ao facto do Chapoma tinha ser o novo Benzema de facto ele está a fazer uma época que excede as melhores perspectivas, não é? E está a ser potenciado como nunca, acho que nunca foi. Um, toda, todo o trajeto dele, enfim acho, enfim, acho que é a melhor época, se não é a melhor época em termos de golos, anda lá perto uh, e, e acho que a meu ver é ele que tem como matar, digamos assim, a ausência do, do Lewandowski. Agora, o novo Benzema, acho é um bocado cedo para dizer, um, é, até porque mas está, são jogadores também forçosamente diferentes e o Choupo Matinho tem 33 anos, portanto, já não vai para novo. De qualquer forma, acho que foi bom teres apontado esse nome e acho que é justo também fazer menção ao, ao ponta de lança ou avançado, se preferirem, do, do Bayern Munique e pronto, chegou ao fim mais um episódio, malta. Espero que tenham gostado mais uma vez. O vosso feedback, já sabem, é sempre bem-vindo. Deixem-no, que, é, que é muito importante recebê-lo. Ouçam o, o episódio e partilhem com amigos. Façam estrelinhas no, no Spotify no iTunes, onde ouvirem este, este podcast. Será uma forma de apoiarem o projeto. Outra forma de apoiar o projeto é através do Patreon, em patreon.com.br e por falar nisso, manda aqui um forte abraço, um abraço especial ao João Catalão, o nosso champ brioso, pronto, é isso está encerrado mais um episódio conto ter mais episódios flash ao longo da, da próxima semana e, e é isso, vão deixando o vosso feedback, vão ouvindo grande abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120